1: Stiamo lavorando sugli aspetti tecnici di questo procedimento, che è un procedimento complesso e che può vedere il contributo anche da parte delle aziende. In questo senso è complesso sul piano tecnico. Stiamo lavorando anche con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per fare una proposta che abbia tutte le caratteristiche di robustezza, non solo finanziaria ma anche giuridica, per poi presentarlo alle parti sociali.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Da Roberto Zampa, il ministro del Lavoro Enrico Giovannini, l'avete appena sentito, è stato chiarissimo, il Ministero del Lavoro sta lavorando appunto ad un contributo da parte delle aziende. Parliamo naturalmente dell'ipotesi di una specie di ritorno in grande stile, direi, delle pensioni di anzianità, ovvero quelle anticipate rispetto a quelle di vecchiaia. Ne parliamo subito col nostro primo ospite, si tratta dell'economista Pietro Garibaldi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, professore, si potrebbe andare in pensione su base volontaria due o quattro anni prima dell'età anagrafica attuale, che ricordiamolo, quest'anno è 66 anni e tre mesi, grazie a un intervento congiunto dello Stato, del lavoratore e della stessa azienda. Ovvero, l'assegno anticipato potrebbe essere pagato dall'azienda con un contributo dello Stato sotto forma di prestito previdenziale. Prestito che il lavoratore poi dovrà restituire senza interessi, comunque in tempi molto lunghi. Che ne pensa?
3: Ma, ehm, ovviamente, come ha detto il Ministro, dobbiamo aspettare i dettagli eh, tecnici. Il, il problema, sappiamo, che è un problema molto grande: è il problema degli isodati, quei lavoratori che a un certo punto della loro carriera, verso la fine della loro carriera, si trovano senza né pensione, né lavoro, né in sostegno di disoccupazione, quindi sono persone a rischio di povertà. Il problema è grosso, è stato. Ehm, Nato dopo la legge Fornero, è stato affrontato in questi anni con interventi ad hoc, una serie di interventi di salvaguardia a singole persone. A me sembra che reintrodurre le tensioni di anzianità to cure sia un passo che l'Italia non si possa permettere, eh, quindi questo bisogna stare molto attenti, bisogna ovviamente vedere la, la, la soluzione che proporrà il Ministro. La, quello che a me sembra più semplice eh, potrebbe essere una possibilità ai lavoratori di ehm, ridurre la pensione se vai in pensione prima dei 66 anni, come diceva lei, e obbligare l'impresa a continuare a pagare i contributi negli anni che ti mancano per avere eh, poi in futuro una pensione più alta. Insomma, bisogna muoversi con grande cautela. Ma ovviamente... Senta,
2: ma secondo lei questo nuovo sistema potrebbe anche dare slancio alle assunzioni, ecco, soprattutto naturalmente quelle dei giovani, visto che anche l'Ox ha anche avvertito che l'occupazione sta ripartendo un po' ovunque, tranne che in Italia?
3: Ma, eh, perché indubbiamente è vero che in Italia eh, le, le imprese, le imprese grandi, usavano i prepensionamenti come eh, un modo per, in, per ridurre la forza lavoro e quindi potenzialmente introdurre nuovi giovani. Questo si è bloccato con la riforma. Ma io penso che eh, per far ripartire il mercato del lavoro eh, servano altri interventi. Dobbiamo aspettare, avere fiducia, magari nel Jobs Act che eh, preparerà eh, la nuova segreteria di Rent. Per adesso pensare che eh, si risolva con le pensioni di anzianità l'occupazione dei giovani è illusorio.
2: Ieri è arrivata una buona notizia per i contribuenti italiani. Il Ministero dell'Economia ha annunciato in una nota che i tanto temuti tagli alle detrazioni fiscali previsti dalla legge di stabilità non ci saranno più. Quindi le detrazioni su mutui, polizze vita o spese sanitarie non scenderanno, come purtroppo sembrava inevitabile, dall'attuale 19 al 18%. Ecco, Le risorse sempre arriveranno dalla spending review?
3: Beh, queste due adette, eh, prendiamola per quello che è un... Stato, hanno deciso di, di cancellare un aumento di tasse, perché quello è la riduzione delle tasse, quindi ehm, in realtà il Paese ha bisogno di una riduzione delle tasse, non di cancellare aumenti, ma è una direzione, eh, un passo nella direzione giusta. Ovviamente le risorse della spending review, di cui tutti quanti eh, abbiamo grandi aspettative, bisogna eh, far sì che siano concrete.
2: Il Fondo Monetario continua a ripetere che la ripresa è molto fragile, soprattutto nell'Europa del Sud, e che la BCE dovrebbe valutare misure addirittura aggiuntive per far ripartire la crescita.
3: Ma La Banca Centrale Europea ha fatto chiaramente molto in questi anni per sostenere l'Europa e anche per sostenere in qualche modo evitare grandi crisi finanziarie in Europa. Quindi non possiamo chiedere più di tanto alla Banca Centrale Europea. È vero che in America hanno fatto ancora di più con misure non convenzionali, Eh, il eh, presidente Draghi non l'ha completamente escluso però non possiamo avere troppe aspettative da problemi che sono problemi
2: che sono da
3: risolvere con interventi strutturali
2: allora un grazie al professor Garibaldi, buona giornata buona giornata a voi ora parliamo di una novità introdotta da poco dall'Istat, si tratta del calcolo dell'inflazione secondo le classi di spesa, per saperne di più abbiamo in linea Federico Polidoro, dirigente del servizio dei prezzi al consumo dell'Istat, buongiorno
1: Buongiorno, buongiorno a lei e radioascoltatori.
2: Ci, eh, Polidoro, ci spieghi di cosa si tratta?
1: Eh, L'Istat ha fatto un'operazione semplice, ha preso tutte quante le famiglie italiane e le ha suddivise in base al livello della spesa che sostengono. Quindi nel primo gruppo di famiglie sono finite tutte quante le famiglie che spendono mediamente meno, nell'ultimo gruppo tutte quante le famiglie che spendono mediamente di più. Per ciascuno di questi gruppi ha calcolato un'inflazione specifica, cioè ha calcolato un'inflazione che tiene conto del diverso peso che i prodotti del paniere Istat hanno nelle abitudini di consumo a seconda delle disponibilità economiche che hanno le famiglie. Per capirci tipicamente carburanti e prodotti alimentari hanno un peso maggiore relativo nel paniere con minore disponibilità di spesa di quanto non abbiano per le famiglie con maggiori disponibilità
2: economiche. Ecco, passiamo ai dati che avete presentato ieri. Nel 2013, naturalmente ci corregga se sbagliamo, si è invertita una tendenza consolidata, cioè gli aumenti dei prezzi finalmente hanno gravato di meno sui poveri. È così?
1: Diciamo che nel 2013 si è chiuso un divario che si era aperto molto forte nel 2012, nel 2012 il gruppo di famiglie che, aveva, che ha disponibilità economiche minori ha avuto un'inflazione del 4,2%, nel 2013 questa si è ridotta all'1,3%, le famiglie che hanno maggiore disponibilità economica nel 2012 avevano avuto un'inflazione del 2,9%, nel 2013 questa è stata pari all'1,2%, quindi il divario si è chiuso, della frenata generale dell'inflazione che ha caratterizzato l'anno appena chiuso si hanno beneficiato
2: Voi però invece avete anche calcolato l'effetto inflattivo complessivo degli ultimi otto anni e qui il discorso è completamente diverso perché i rincari hanno davvero colpito molto di più i poveri.
1: Sì è chiaro che nel corso di questi anni divari come quelli che si sono determinati nel 2012 si sono presentati anche in altre occasioni, quindi dal 2005 al 2013 le famiglie che spendono mediamente meno hanno avuto un'inflazione del 21,8%, le famiglie che spendono mediamente di più un'inflazione del 17,7%, quindi con una differenza di 4 punti percentuali che non sono pochi. Più di quattro punti percentuali, che non so, comunque,
2: ecco è un modo diverso per calcolare la solita inflazione, direi che è molto più mirato come tipo di calcolo. Noi ringraziamo Federico Polidoro dell'Istat, davvero buon lavoro buon lavoro a lei e buona giornata a tutti i ascoltatori. una notizia interessante arriva anche dall'INAIL le aziende che investiranno in sicurezza per ridurre drasticamente il numero di incidenti e infortuni sul lavoro avranno tutto da guadagnare ne parliamo con Esther Rotoli direttore centrale della prevenzione dell'INAIL buongiorno
4: buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori
2: allora dottoressa stiamo parlando del nuovo bando incentivi ISI 2013 ci spieghi tutto
4: allora, è un bando che è finalizzato a incentivare le imprese a realizzare interventi per il miglioramento, abbiamo detto, dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Significa ridurre le cause di infortunio, quali cadute dall'alto, sforzi fisici, sull'apparato muscolo-scheletrico, da tagli e eliminare fattori di rischio, quali le vibrazioni gli agenti chimici e fisici. Chi può partecipare a questo bando? I destinatari di questo bando sono uh, tutte le aziende iscritte alla Camera di Commercio, quindi nell'industria artigianato e agricoltura anche uh, in forma singola. E quali sono le tipologie di progetti, per fare qualche esempio pratico che possono essere presentati sono progetti per esempio di ristrutturazione o modifica de- degli impianti e ambienti di lavoro, sono eh, progetti per installazione e sostituzione di macchine, per, parliamo per esempio di falciatrici o metritici meccaniche nel mondo dell'agricoltura o di rifacimento di un tetto per l'eliminazione e lo smaltimento dell'Ethernet o di piattaforme eh, mobili o grosse parliamo Vabbè, di diciamo esilista, tutto
2: Contribuisce a una maggiore sicurezza Sicurità. aziendale. Ecco, ricordiamo che è aumentato sia il contributo dell'INEI all'investimento sì. aziendale sia il massimale. Sì.
4: All'anno scorso passiamo da un contributo INAE a fondo perduto dal 50% al 65%. Quindi per due terzi
2: mass... della spesa, davvero non esatto, è male. Eh?
4: Esatto, sì. sì. Questo viene proprio incontro diciamo, alle esigenze di, di, di sostegno economico, in senso lato certo. al di là della, il massimale? Il massimale passa da 100.000 a 130.000. Oh, eh, Senta,
2: per chi investe in sicurezza scenderanno anche i premi assicurativi dopo?
4: Eh, diciamo che è un effetto indotto noi soliamo dire che investire in sicurezza conviene perché ovviamente al di là di quelli che sono i principi etici e sociali verso il lavoratore c'è un beneficio anche per il datore di lavoro in termini di competitività miglioramento della produttività e poi anche come conseguenza finale sul premio INAI perché avere meno infortuni significa avere una riduzione del premio perché c'è un andamento infortunistico che è ovviamente è più basso di stabilità che già dal 2014 introdurrà dei benefici sui premi, ecco che diciamo, il parallelismo è ancora Chiaro. evidente.
2: rapidamente signora, vogliamo ricordare il numero, un numero telefonico e anche il sito internet dell'Inail sì. per ricevere eh, informazioni. Sito,
4: noi abbiamo diversi canali di assistenza, perché ancora di più quest'anno noi vogliamo aiutare le imprese a, a partecipare a questo bando. E come? Diversi canali, parliamo del contact center Inail, è il numero del portale INAIL .inail www.inail.it dove ci sono tutte le informazioni sul bando, i moduli e le modalità operative. Come si fa per accedere?
2: Eh, Signora magari questo ne parleremo un'altra volta il tempo ahimè è scaduto ma credo che eh, dal sito e dal vostro numero di telefono gli imprenditori avranno tutte le informazioni necessarie e indispensabili noi ringraziamo Esther Rotoli dell'INAIL per essere stata con noi Buongiorno. buongiorno Prende il via stamane a Davos, in Svizzera, il tradizionale forum economico mondiale. Per capire quali saranno gli argomenti di discussione tra capi di Stato e di Governo, economisti, banchieri, imprenditori e analisti finanziari, ci colleghiamo con la nostra inviata tra le montagne Svizzere, Elisabetta Tanini. Buongiorno.
0: Buongiorno Roberta, a te gli ascoltatori.
2: Allora, quest'anno speriamo davvero non si parli più soltanto di crisi.
0: Sì esatto, proprio così la crisi e la recessione non dovrebbe dominare l'agenda di questo summit sono tanti i temi in calendario a cominciare da quelli dell'economia verde ma anche il conflitto siriano e poi i temi più aperti alle questioni come la disuguaglianza e come la lotta all'inquinamento e come salvare l'ambiente anche gli ospiti quest'anno la composizione è un po' diversa per la prima volta dopo tanti anni ritornano attori e cantanti ad animare il forum è infatti prevista la presenza di Matt Damon e anche Bono degli U2 proprio perché quest'anno il tipo di taglio che si vuole dare al vertice è diverso e non è detto che la crisi è finita, sappiamo insomma i dubbi e i timori per la ripresa, però si vuole lasciare questo tema un po' alle spalle e lasciare spazio ad altri argomenti. È
2: arrivato anche un appello del Papa a redistribuire la ricchezza.
0: Sì Esatto, proprio così. Il Papa ha detto che la ricchezza deve essere a servizio dell'umanità e non la deve governare. Un appello che è arrivato due giorni dopo una ricerca che è stata pubblicata proprio in occasione di questo forum. Secondo questa ricerca, gli 85 miliardari più ricchi del mondo detengono circa eh, 1.200 miliardi di euro, che è pari alla metà della ricchezza che detiene l'altra metà della popolazione. Inoltre, sempre secondo altri dati, nel mondo ci sono 840 milioni di lavoratori che possono avere un salario che è meno di 2 dollari al giorno. Quindi, di nuovo, in questo. Questo forum, se ne era già parlato anche nelle scorse edizioni, però in maniera particolare in questo si parlerà di come cercare di, restri, di ridistribuire questa ricchezza e come far sì che grandi colossi come Google e um, i, le grandi società informatiche riescano a pagare anche il fisco. Diciamo, sappiamo molto spesso che è proprio questo anche uno dei problemi, quella della regolamentazione del fisco, riuscire a ridistribuire la ricchezza soprattutto nei, nei confronti dei paesi più poveri.
2: Allora un grazie anche ad Elisabetta Tanini, buon lavoro. E chiudiamo... Grazie a voi. Chiudiamo come al solito con i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Paolo Gira, buongiorno.
5: buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Come
2: vanno stamane le borse asiatiche?
5: Beh Vanno bene, sono tutte in territorio positivo. Tokyo ha chiuso con un progresso dello 0,16%. Hong Kong manifesta a metà seduta un incremento dello 0,30%. La migliore è comunque Shanghai che sta mettendo a segno un progresso dell'1,75%.
2: Previsioni per l'apertura in Europa?
5: Moderatamente positive, Milano è vista in avvio di contrattazione con un progresso tra lo 0,10 e lo 0,20%. Si
2: attendono dati importanti oggi?
5: Beh, diciamo che c'è un'importante riunione, quella del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte. In tarda mattinata la Banca d'Italia pubblicherà la bilancia dei pagamenti e in più il posizione patrimoniale estera dell'Italia. Un flash su euro e spread. Lo spread riparte questa mattina da 208 punti base, euro contro dollaro a 1,3550.
2: Grazie Gila, la nostra rubrica economica termina qui. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Linea di nuovo a prima di tutto. Una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.